0: 那今天呢，我们会继续的，呃，来看这个，这个就是上次我们所谈的题目，就是“人死不是如灯灭吗 ？”OK， 这个题目“人死不是如灯灭吗？”那今天呢是啊、呃、第二讲 ，OK， 第二讲。那我我再次提一提上一次我们讲的这个重点呢、啊，我们就上次我们讨论一个问题：如果人死如灯灭，那我们说那会是怎样子的状况呢？啊，我们说第一点，如果人死如灯灭，我们说第一，那就吃吃喝喝吧，啊，反正明天要死的 ，OK。所以如果真的是人死如灯灭的话，我们每天就吃吃喝喝吧，没没有什么意义的，没有什么事情你要追求的，就是吃吃喝喝就是的。第二，如果人死如灯灭的话，第二，那人生就没有永恒的意义，没有盼望，所以你就没有永恒的意义，也没有永恒的盼望。那、啊、这个呢跟那跟跟第一点呢就一样了。如果没有意义，没有盼望，那是什么呢？那就是第一点，那就吃吃喝喝吧。第三，如果人死如灯灭的话，第三是什么呢？那么何何必认真面对死亡？为什么我们要那么认真的面对死亡呢？特别你看到我们华人也好，其他的民族也好，你发觉了我们都非常的严肃面对死亡。那我们说，如果人死如灯灭，那为什么就随便就好了嘛？是不是？就好像我们，就好像哦呃，这个这个呃，我们养的一些的这个宠物，那些猫啊狗啊，那我们就埋了就好了嘛？为什么还要有这么多的仪式呢？那不需要了。第四点，如果人死如灯灭的话，那何必好好做人？啊，这第四点，何必好好做人？我们说做人难，人难做，做人就很难了，做好人那是更难的，那我们就不用好好的做人了，反正死了就完了。而且呢，我们说什么呢？做好人是更加难的，那何必要做好人呢？这第四点，第五，如果人死如灯灭，那今生这么多的不公义要如何解决呢？是不是？当我们看到这一生的生命当中，我们看到有许多不公义的事情发生，你的内心当中你是非常的生气。你说岂有此理？为什么像这样子的人，他竟然没有关进监牢里面？为什么像他这样子的人还可以活得好好的？你会感到内心里面非常的生气。你说如果天有眼，啊，这是中国人所说，如果天有眼，为什么会这种的事情发生？我要说的是，我不知道天有没有眼，但是我肯定知道上帝是看得见的。有一天，上帝会报应。所以，今天我们这一生的生命当中，我们看到多少不公义的事情，我们多么的愤怒，我们都知道有一天必然会解决这个罪恶的问题，因为死后有审判。第六，如果人死如灯灭，我们就说，那就跟全世界。最有影响力的一本的书，那就是《圣经》，是相违背的。因为《圣经》当中说什么呢？死了过后呢，还有审判，所以这是跟《圣经》所讲的是相违背的。最后第七呢，我们说什么呢？如果人死如灯灭的话呢，那耶稣基督就没有复活了。我再说一次啊，如果人死如灯灭，耶稣基督就没有复活了。为什么呢？因为保罗的书信《哥林多前书》十五章那里就说到什么呢？如果人死没有复活，那耶稣基督就没有复活了。如果耶稣基督没有复活，那我们所信的是枉然，我们所传的也是枉然。我们不需要信，我们不需要传了。我要说的是，你发觉到各大宗教当中都相信某种形式的来生。啊，都相信某种形式的来生，无论哪一个宗教，无论是佛教，无论是民间信仰、道教、孔教，呃，这个的回教、犹太教等等。我要说的是，各大宗教都相信某种形式的来生的生命，但是唯有耶稣基督，就是基督教所谈的耶稣基督，他自己从死里当中复活了。所以，我们基督教，我们谈到这个所谓的死啊、呃，这个死后会复活，人是人死不是如灯灭。我们不是讲一个理论的，我们不只是讲一个道理而已。我们要说的是，耶稣基督已经从死里当中复活了。所以，人死是不是如灯灭呢？肯定，人死不是如灯灭。为什么呢？因为耶稣基督已经复活了。每一个的宗教都是对来生的盼望和理想。但是，耶稣基督是已经实现了，就是从死里当中复活了。这个成为保罗反对这些对这些反对的人一个最有力的证明啊！你会你会发觉到保罗的证明啊，不是用什么科学啦、考古学啦，用什么各样的这个理论、这个形而上学的理论，不是的。保罗对于这个人死后。有生命，或者是耶稣基督死后复活这一个的事实，他提出的理论是因为耶稣基督已经复活了，所以人死不是如灯灭。好，这个是我们上次我们第一讲我们所谈的这个内容。那今天第二讲呢，我们继续我们会谈这个问题，就是关于他死亡这个事情，到底死亡是不是结束呢？死后到底还有没有生命呢？我们说，我们的生命是很短暂的。我们人的生命真的是很短暂，这是人生最基本的事实。是的，我知道，在当中你们参加这个聚会的。我们都是很年轻啊，诶，不是我们，就你们都是很年轻、啊，哈，是不是？你们都大多数都很年轻，那你们说，哎呀，这个事情，呃，跟我没关系。OK， 这个应当是在这个乐龄乐龄团体来谈，是不是啊？这个乐龄成年团体来谈，怎么在我们大学生的聚会来谈呢？我我们上次已经说了，因为我们根本不知道。这一个我们什么事？我们到底活多长？到底人的年龄有多长？而且我们有一天我们都要面对这个事情，所以不能够说这个事情不关我的事，这是关每一个人的事，包括了我们这里的每一个的大学生。那我们要讨论一个问题了：如果人可以活八十岁？啊，因为圣经说什么呢？现在大多数人活七十岁啊，强壮的可以到八十岁。那我们就说，我们都是强壮的 ，OK， 没有发生意外，没有这个什么癌症什么。大多数人可能可以活到八十或者八十多岁。那无论如何，我们说，如果人可以活八十岁的话，我们可能可以讨论一下八十岁。那人可以活多少天啊？等下你们可以算一算啊、哦，这个就是等下可能可以请嘉义来发表一下哈、哦。<笑>好，到底人可以活多少天 ？OK， 那你们算一算。然后呢，睡觉占了多少天 ？OK， 你们算一下睡觉占了多少天？吃饭占了多少天？还有呢，上网占了多少天？这个上网就包括了啊、呃，我们玩这个 Facebook 啦、WhatsApp 啦、Instagram 啦。还有什么什么等等等等的 YouTube 啦等等，上网占了多少天？你等一下算一算，玩游戏又占了多少天 ？OK， 玩游戏机的 OK， 就你们我不懂你们是要玩什么游戏机的。那我知道年轻人很多人都喜欢玩这游戏机，那游戏机呢？这个又占了多少天？也算一算 ，OK， 那人生剩下多少天 ？OK， 好，那现在就是按照这个问题。你们分组来讨论一下啊！当然我，我我这个 list 下来的哈，我我只是 list 几个，也就睡觉了、吃饭、上网、玩游戏，这是我们一般我们会会会这个这个每一天都要做的事情。当然，你们还可以 list 到其他的，我不懂还有什么其他的，你们的什么特别的嗜好还是什么那、啊、等等，那你们能算一下大概占多少八仙？你看睡觉占多少八仙啊？吃饭占多少八仙？玩游戏占多少八千？那如果排除这些的话，那人生大概你算下剩下多少天？那特别是嘉义和伟康这样子来算哈。那我我觉得就是说，跟伟康所讲的，就是为什么我讲要要算这个东西，就是很多时候我们认为我们的时间很长，我们觉得我们的人生还很长。但是如果我们减出了很多，就是当然这些都是必要的。我们需要吃，我们需要睡觉，我们需要上厕所，我们需要做一些很多这些的东西。我要说的是，我当我们在把这些东西再减去的时候，到底我们还有多少的时间可以做其他的事情？那这个就是给我们看到人生很短暂。我们就说睡觉就占据了我们三分之一。所以，我们大概人生可以活呢？如果八十年、八十岁的话呢，人生可以活就是呃三万，我只是一个大概有三万天。那睡觉呢就占了一万天，那再减出其他的呢，那我们可能只有一万七啊一万八这个天是我们可以做其他的事情。那我我这样子算的时候，只是给我们看到一个事情，就是你发觉到我们生命很短暂。有时候我们觉得我们人生还有很长，我们还有很多事情，我们还有很多时间可以做很多事情。但是你发觉到，时间真的是很少的，我们人生很短暂<咳>。那刚才这个伟康说，他剩下的这个的日子，也就就。很少的，那我我就比他更少一点了。<笑>那我们时间真的是很少。我还记得我在小学的时候，呃，一个假期就是有一个假期，我在小学应该是四年级吧，应该三年级或四年级，呃，有一个有一次一个学校的假期，那学校假期回来的时候呢，就有一个同学，同班的同学，一个女同学，她就没有再来了。为什么没有再来了呢？原来他跟他的一些朋友在去这个划船啊，就是就是去划船，结果就从这船跌下去，结果那个水流得很快，结果整船的人都死掉所以那个同班的同学，那我们就从此没有办法再见到他了。那所以给我们看见的事情，人生很短暂，到底人生为了什么？如果我们所谓的很长，我们所说的人生苦短。而人生就死了就完了的话，到底人生是什么呢？我们觉得好像人生是一个闹剧，人生就是一个一个非常残忍，不知道每天到底活着到底为了什么。那现在我给你们接下去要看的呢，就是有两个的人物，第一个呢是呃这个的 s i m o n f l o y d 第二个呢是 C.S. l o u i s Lewis, 我给你们来看一看这两个的人。呃，他们面对死亡，我没有办法把他们很很详细的人生，呃，把他把它谈我，我不可能谈他整个完整的人生，我只是特别谈就是他对于死亡这个事情，人死如灯灭这个事情，他们是怎么看的 ？OK， 好，第一个呢，我第一个我先要介绍的就是 s i m o n f l o y d Freud， 弗洛伊他生于1856年，死于1939年。其实人生就是这样啊！你没有发觉，以后我们有一天，我们埋在这个的坟墓里面，就是这两个号码，几年几年生，几年几年死。OK， 那弗洛伊德呢？他是一个犹太人，呃，是一个呃精神分析学之父。OK， 精神分析学之父。是一个犹太人，精神学之父呢？简单来说呢，就是心理学的其中一个的派系。当然，这个呢，西蒙弗莱呢，也称为这个的，可以说是这个的近代最重要的心理学家啊。他接受的这个的思想是什么呢？就是费尔巴哈的这个的思想，就是他认为宗教只是人需求的投射，是心灵的寄托。啊，你知道吗？这种的思想啊，就是成为现代很多人的思想。他们认为什么叫做宗教？他说，宗教只不过是人的需要。你里面有个需要，比如说你觉得人很渺小，你就希望有一个可以是很伟大、是很有能力，他可以解决你所有问题的。所以，当你把这个需要你投射出来，你就造一个神出来。这个叫做费尔巴哈。所以他说。宗教和神明是人理想的投射，造出一个神出来，所以是心灵的寄托。所以今天你发觉到很多的人，他都认为宗教是好的。为什么宗教是好呢？因为宗教是人的心灵的寄托。为什么人需要心灵寄托呢？因为人呐、啊、很痛苦，人有很多的这种的挫折，人有很多的失败，人有很多的伤心。所以呢，人需要心灵寄托。如果没有宗教，没有神的话，人更快自杀。所以人需要宗教，所以费尔巴哈的这个的思想呢，影响呢可以说是那一代人的思想，包括了弗洛伊德，他都是这种的思想。他认为宗教只是人心灵的寄托，是人需求的投射。按照这个，我们我们圣经里面说，人是按照神的形象和样式所造的。费尔巴哈的思想刚好反过来，反过来意思是什么呢？人按照自己的形象和样式造一个神出来。我再说一次哈，这个圣经说，人是按照神的形象和样式造的。那么这个费尔巴哈呢，就反过来呢，他要讲的是什么呢？神是按照人的形象和样式造的。当然，这个是完全不合乎圣经的。不过我要讲的是，你发觉了佛洛伊德就是这种的思想。今天我们很多可能，包括很多年轻人，都是这种思想的。所以今天我当你说你是基督徒的时候，可能在同学当中，那、啊、他们都会很，他们会一个叫做冷眼，哈、啊，叫什么冷笑，哈、啊，斜眼看你说你这样子的人啊，看看你这样子的人是需要宗教，是需要相信神的，我是不需要的。所以你看，觉得从那一代一直到今天，啊，在马来西亚也是如此的，西方的国家更是如此的，都是接受这种思想的，所以他是一个无神论者。也相信人死如灯灭，他是一个真正的可以说是一个呃无神论者。马来西亚是比较少无神论者的，我这边也再次提一提，马来西亚是很少真正的无神论者。马来西亚比较多的或者其实很多的所谓的无神论者呢，其实都是叫做不可知论者。什么叫不可知论者呢？就是你问他神存在吗？他说 I don't know， 我不知道。而且当然年轻人还要多加一句话，就是 I don't care。I don't know and I don't care， 我不知道，我也不在乎这个事情。那无神论者呢不一样，无神论者呢是反对神的存在，否定神的存在。那、啊、这个是无神论者。我我我前几天呢，我就遇到一个一个呃一个自称是无人无神论者的律师啊，他是个律师来来的，他说他是一个无神论者，因为我说我是牧师嘛，他就说哈，他就说抱歉，他说我是一个无神论者。我说你应该不是一个无神论者。他说不是吗？他说我不相信任何的宗教。我说你不相信任何的宗教不一定是一个无神论者。我说你是一个不可知论者。我就解释给他听。后来他承认他是一个不可知论者。好，现在我们来看其他的这个费尔巴哈的思想。他在这个《战争与死亡之我见》这个的论文，这是一个论文来的，不是一个书。一个论文里面就提到提到什么事情呢？他说：“人类在潜意识里面不相信自己会死亡。”哎，他自己在这个论文里面写的写的哈，人在潜意识里面不相信自己会死亡。你听到这句话的时候，那你说到底他的意思是什么呢？但是他这个只有观察，他只是表达这个观察，所以他拒绝对这个观察做任何哲学上的解释。就是人类的潜意识里面，为什么不相信自己会死亡呢？为什么会认为人会继续的永远的活下去呢？他没有做任何的解释，那我不知道你你认为为什么？但是我要说，我们基督教我们很简单，我们就会说，因为人是按照神的形象和样式所造的。在人堕落之前，人的生命是有始无终的。我们有开始，但是我们是永远的活下去。所以人像上帝，上帝是永恒的，上帝是自有拥有，没有开始，没有结束，不会有结束的。但是人像上帝，人是有始有开始，但是没有结束的。所以，我们人像上帝，人有永恒性。所以呢，我们在我所谓的用我借用他的这个用的词来说的潜意识里面呢，我要说的是，我们都有一个永恒性在里面。我们认为人是永远活活下去，甚至在人死之前，还是会认为人死不是如灯灭的。所以，人死如灯灭的人是叫做昧着良心，把他的良心很清楚的声音把它压制下去，说人死如灯灭。OK， 那所以呢，佛洛伊德都有这种的观察，但是他对这种的观察，他不给予任何的这个的解释。好，那我先来讲一讲，就是呃，弗洛伊德他自己呢，会常常呢会预言自己的死亡的时期，因为他常常也梦见自己的死亡，他是很特别的。这弗洛伊德常常会谈关的死亡这个事情，他自己常常在做梦当中就梦到自己死，而且呢，他自己也常常预言自己会几时死，所以他第一个，他预言自己四十亿岁死。然后呢，到了四十一岁的时候，他预言自己五十亿岁时，后来五十一岁的时候，他预言自己六十一岁或者是六十二岁时。后来最后呢，他预言自己八十岁时。不过当然，简单来说，他所有的预言都没有成就，都不成，都不准。OK， 他是假先知。那他根据什么来断定自己到底活多少年呢？你会很惊讶，这个所谓很有科学。今天很多人说是很有科学头脑，是很有理性的啊。这种只有信宗教的人是没有理性的。我们这种的心理学这种的不相信的不相信神的无神论者是很科学、很有头脑、很有理性的。你会很惊讶，佛洛伊德是用什么来推断推断自己活多少年呢？他用电话号码。用房间号码，<笑>用这些的东西来推断，比如说房间号码刚好看到40亿，他就说：“哎，为什么最近我一直看到40亿？那很可能我是4十亿岁死。”哇，好，这个是很有理性的人哦。你不要说他是信宗教，他是没有宗不信宗教的、哦，他很有理性的人了、哦。他用电话号码 ，OK， 哎，最近发觉到，哎，这个电话号码一直出现。他就说：“是不是有什么暗示我活到多少岁呢？”你会很惊讶。所以我在说，不相信上帝的人，你以为他很理性吗？他是越没有理性。我再说一次啊，越不相信上帝的人，你以为他很有理性吗？越没有理性。我告诉你，过去的时候哈，有这个这个陈佐仁博士，如果你知道的时候，他就讲过一个事情。他说，他说有一次他的同学啊、哦，就是过去在美国读书的，他有一个同学是是读这个原子原子能的这个的博士。哇，原子能的博士是很少很少很少的啊，在马来西亚都不能有有多少个原子能的这个的博士。结果这原子能的博士呢，他就说什么呢？要搬家的时候。要看这个人日历，为什么看日历呢？看今天可以不可以搬家？喂，他是原子能博士哦，他是一个无神论者哎，他不是好像不是好像许牧师哎，大概你觉得许牧师是迷信的了，是不是相信一个有神的？喂，他是原子能博士啊，他是所谓的有理性的人呐、啊，有博士的人呐、啊，他搬家的时候要看日历，他说什么呢？看看今天可以不可以搬家？我再讲一次，越不相信上帝的人，你以为他不迷信吗？我要说的是，他是更迷信。好，所以所以当然，就好像我们华人也是一样的，我们华人也是，我们很迷信这种号码的嘛，是不是？我们这个电梯啊，我们只有第一楼、第二楼、第三楼，然后你要找第四楼的时候，哎。没有第四楼啊，只有什么呢？只有三 A 楼哇！特别是很多现在的空 o 都是这样子的。所以你说你住在什么楼？是不是第四楼？你说我们没有第四楼的，只有三 A 楼、三 B 楼。所以呢，佛洛伊德也是一样的，他就用这种的号码来推断自己到底活多少岁。当然最后呢，都都都没有成就。他活到八十多岁，所以对他来说呢，他生日，他对他自己来说，他说生日不是喜庆。而是三悲啊、呃！他是一个很悲观、很悲观的人，所以在他的这个的，呃，这个六十岁生日的时候，他就自己这样子说：“他说早知道六十岁生日是这等愁苦的光景，当初又何必来城市走这一遭？哪怕最风光的时刻，庆生也只不过徒增伤感罢了。”所以他在生日的时候，他就说：“他说人生为什么这么苦呢？如果早知道这么苦，那何必生在这个世界呢？”所以你看他是非常悲观的人。那然后呢，在他的著作当中，他又讲了这样子的一句话：“他说人们之所以接受宗教的世界观，是因为他们害怕死亡，渴望永生。”啊，这个就是他讲的说，他说为什么人要信宗教？是因为人怕死，所以渴望永生。但是很讽刺的，佛罗伊德他不是他是不接受宗教的人，但是他是一个惧怕死亡的人，甚至比很多有宗教的人更怕死亡。所以他的理论根本是不成立的。因为他自己本身就是不相信宗教的人，那应该是不怕死亡呢、啊，非常的勇敢面对死亡的，面对死亡也不惧怕的。但是事实是他是非常惧怕死亡的人。我要说的是，其实从我们基督教圣经的来看，人为什么会渴望永生呢？就好像我刚才已经说的，因为人是按照神的形象和样式所造的，人里面有宗教性，人里面有一个永恒性。你发觉了这个东西不是我们经验累积而来的？为什么我说不是经验累积而来的？我问一个问题：我们在我们的生活当中有什么东西是存到永远的？你想一想，你生活的周遭，你生活的每一个东西，每一个事情，有什么东西是存到永恒的、存到永远的？没有。你的友情存到永远吗？爱情存到永远吗？圣经告诉我们，爱情没有存到永远。还有什么存到永远？啊，你的电脑存到永远吗？你的青春存到永远吗？你的房子存到永远吗？什么东西存到永远？没有。那我再问一个问题：那为那为什么人有永恒的观念？从哪里来的？从哪里来的？如果如果你说这些东西是经验累积而来的，但是我们经验当中没有什么东西叫做永恒的。但是很奇怪，一个年轻人十多岁的时候谈恋爱的时候，突然间变成哲学家。哇，你不要小看年轻人哈啊,啊！大概这边很多年轻人一到十多岁谈恋爱的时候变成诗人，变成哲学家。为什么变成哲学家？因为他才活十多岁，但是他突然间讲出一句话：“我爱你到永远。”哇！你要问他一个问题：你从哪里来的有永恒的观念啊？你才活十多年呢，身边从来没有看到什么是存到永远的。他突然间说：“我爱你到永远。”所以，我现在要问一个问题：永恒的观念从哪里来的？不是从经验累积而来的。因为这世上没有一个东西是直到永远的，唯独圣经告诉我们：，因为人是按照神的形象样式所造的，所以人有永恒性。这个叫做与生俱来的，不是经验累积的。好，接下去我我再讲讲这个的弗洛伊德了。他在64岁的时候，他痛失女儿，他女儿过世啊。这个64岁的时候。他就写信给他的一个朋友的时候，就写写了这一句话。他说：“由于我是一个强硬的无神论者，因而没有对象可以指控，满腹的苦水也无处宣泄，划过内心深处的这道伤痕，将永远无法愈合。”啊、哦，他是他的女儿过世，在他64岁的时候，很伤心，这是很正常的。不过你看呢，他就说到他说什么，我是一个强硬的无神论者，我没有对象可以骂。你知道很多无神，我从他这一句话来看呢，至少他是一个非常诚实的无神论者，因为很多无神论者他一直骂上帝。我不知道你这句话你听的，你有没有发觉得很矛盾呢？我再说一次哈。很多无神论者一直在骂上帝，不知你听得听得懂听不懂我这句话的所讲的矛盾嘛。一个无神论者是不相信上帝的，一个不相信上帝的人为什么一直骂上帝？好像上帝存在呢？所以呢，你看到至少呢，我要说的，弗洛伊德他很诚实，他就说什么呢？我是一个强硬的无神论者，所以我想我很想骂人，但是我没有对象可以骂。内心里面没有办法宣誓，没有办法愈合，所以他内心当中很大的痛苦，很大的挣扎，因为里面有苦，不知道向谁倾诉，感到很无助，不知道谁可以帮助他，所以你发觉到无神论者的内心当中为什么很痛苦？因为他没有一个可以依靠的上帝，跟我们基督徒不一样。我们基督徒是成，我们都相信一个事情，上帝是存在的。当我们在需要的时候呢，我们可以向他倾诉，可以向他祷告。做基督徒不是没有痛苦，但是我们有一个祷告的对象。后来呢，几年之后呢，他的母亲过世了，他却没有出席他母亲的丧礼。我们不知道到底什么原因，他母亲过世。他竟然没有参加他的丧礼。其实他跟他母亲的关系是很好的。如果你知道弗洛伊德的这个理论呢、啊，就是有这种叫做恋母的这种的这种的情节啊。对于弗洛伊德来说，他是很深体会。他从他自己的家庭背景，因为他跟他他他的妈妈关系很好，而他又认为他这个爸爸呢跟他正在抢妈妈、啊我不知道你明白他这种的情节，他所以呢，他就认为说这个叫做恋母情节，就是他其中一个很重要的一个的思想。后来就发展了他的心理学的理论，所以他跟他妈妈关系很好。但是呢，他的妈妈的丧礼他却没有出席。当时候弗洛伊德还可以有健康行走，但很大的可能他是无法面对他母亲过世的这个事实。他没有办法面对，所以到最后他妈妈的丧礼，他自己本身没有出息，所以他弗洛伊德呢是非常的害怕死亡，但他还是要从医生的口中知道自己到底还可以活多久的时间。那弗洛伊德呢，他他很早他就这个呢得到这个叫做口腔癌。为什么会得到口腔癌呢？因为他吸烟，他吸烟，这、就、个是这个吸烟吸得很厉害啊，每一天都吸很多的烟，所以呢，就得到这个口腔癌。很多朋友一直的劝他，他不听，他继续的吸烟，所以呢，就得到这个口腔癌。所以他就求请求医生帮助他自己，在病痛折磨的时候，让他走得有尊严。啊，这个他就是他的照片。你看到，你去网络谷歌搜， search, 你看到弗洛伊德，他的照片就是什么呢？吸着这个的烟，这个就是他的这个的形象。所以后来得到这个口腔癌。后来在1939年的时候，医生就给他打了两公升的重量吗啡，然后12个小时过后。再注射一次同样的两公升的重量吗啡，后来过了不久，他就死了。这个就是我们今天所说的安乐死。后来简单来说，他选择自杀而死。人为什么会选择自杀呢？可能是痛，这个害怕痛苦。也可能以为人死如灯灭，死了就完了，所以既然这么痛苦，那我就死吧。所以最后，这个佛罗伊德，他选择以自杀来结束他的生命，这个就是他的人生。那讲到这里，我不知道你你觉得他的人生是是是怎么样的啊？你觉得他的人生怎么样？我看了他的这个的生平的时候，特别是对死亡这个事情的时候，我用几个的词来表达。第一个就是盖伊龙所说的悲观痛苦、虚空、恐惧，就是特别是面对死亡这个事情，他恐惧。我用这几个词句来表达：悲观痛苦、虚空。恐惧，我刚才觉得仪容所讲的是是对的。弗洛伊德他是很聪明的人，如果不是很聪明的人，他不会成为近代最有影响力的心理学家，或者叫做啊这个心理分析学家。但是他人生很快乐嘛，你看他的生平看不到。你觉得他的人生充满盼望吗？你从他的生平当中看不到。你觉得他的人生活得很有很有意义吗？你从他的人生，无论是他的著作啊、呃，他的这个的这个的呃，他的这个这些的著作或者他的讲课当中，你看不到，你看到的只有悲观、痛苦、虚空、恐惧。其实有时候呢，我我还在还没有讲这个 CS Louis 的时候，我要讲有时候呢，人就是这样子的。就是他知道上帝是存在的，他偏偏不要去相信上帝。他知道真理是对的，但是他偏偏不要接受真理，他要接受一些反真理，接受一些不合乎圣经的东西。结果呢，自己更快乐吗？没有。结果更有意义吗？没有。我记得好多年前，我也是跟一个非基督徒，一个很年轻，也是很聪明的人，现在去美国读书了一个很聪明的年轻人。我也是跟他谈谈到最后，因为他跟我谈很多这种信仰的东西，到最后我就问他一个问题的，因为他跟我谈到怪的圣经，他说你怎么证明圣经是神的话语？你怎么知道这真理是对的？等等。我说我谈到最后我要说的是，到最后没有另外一个宗教，特别是领受启示的。而我又谈到，如果你们上次有上过上过我的这个讲讲过的，我讲到最后呢，我又说到回教和犹太教，并没有道成肉身的观念，只有耶稣基督神曾经做人来到世上，告诉我们圣经是指向他的。我说这个就是真理，这个是唯一的道路，这个是唯一的盼望，这是唯一的喜乐。你不要选择这条道路，有另外一条道路，就是你相信你自己，你相信人的理论。你相信人是可以解决人罪恶的问题？你相信人可以解决人这个的世界痛苦的问题？到最后，你更快乐吗？你更有盼望吗？你更有喜乐吗？你更有意义吗？我说不是。好，接下去呢，我要再讲另外一个的人啊，就是这个呃呃、啊啊、C.S. Lewis 啊，我不懂你们有多少人知道他啊？啊，我不懂你们多少人啊认识他，很多人不知道他到底是谁啊，包括基督徒，很多人都不知道他是谁。不过呢，我讲一个电影，大家就知道了。哪一个电影呢？就是《拉涅》啊。所以有时候拍电影还是不错的，是不是？所以如果有一些基督徒把一些这些好的著作把它拍成电影，我觉得还是有帮助的。所以我自己本身我也承认我自己本身也是这样子的。我怎么认识他呢？那时候我还在这个的啊沙老阅读神学的时候啊，已经十多年前了。那时候，哇、啊，我我也是不知道他的。后来呢，拍的这个电影，听说哎，他的这个原来的著作啊，这本书呢是基督徒写的，是一个神学家、护教家所写的。所以后来就去看那个电影啊，就去电影院电影院看这个电影。后来呢，也觉得说很好看，又买了他的书。后来发觉到，哇，这个人不简单，可以说他是一个呃这个的护2 0世纪最重要的一个的护教家之一。好，这个 C.S. Lewis 呢，他是生于1898年，死于1963年，他是生于爱尔爱尔兰。童年的时候呢，是一个有名无实的基督徒，就是说他童年的时候，他是是一个所谓的基督教化的这个背景当中长大的，但是呢，他是一个挂名的基督徒。特别是有一个事情发生，他小的时候呢，他的母亲就重病，就是病得很重，他就一直祷告，他是一种的，一种的所谓的迷信的祷告，就是上帝啊，你听我的祷告。但是后来上帝并没有去听他的祷告，他母亲离世了。后来呢，就谢斯维呢就更怀疑信仰。他说上帝根本是不存在的。当时候他自己回想，他说当时候他只是把这个的上帝只是当成是一个魔术师。他拥抱谢斯维那时候拥抱的是什么唯物论、无神论。同样的，呃，他也是认为宗教。呃，只是一种的幻觉，他是受弗洛伊德的影响的啊。刚才我谈的这个弗洛伊德啊，弗洛伊德受这个的啊费尔巴哈所影响，认为这个所谓的宗教和上帝只是人造出来的、人想出来的。后来呢，这个的弗洛伊德呢就说，宗教纯粹是一个幻觉而已，幻想而已。那这个 C.S. Lewis 呢，也受了这个佛洛伊德的影响，认为宗教纯粹只是一个幻觉，是人想出来、人造出来的。但是后来，他在牛津的时候，有好些的基督徒向他传福音，所以在牛津大学的的时候，他是读文学这方面的，他的很多的朋友一直的跟他传福音。而且呢 ，C.S. Lewis 就说很奇怪，这是后来他自己后来他回想的时候，他就讲很奇怪。那时候呢，上帝就把很多的基督徒放在我身边，而且这些都是我最要好的朋友，都是基督徒。他说不知道为什么，呵呵我最好的朋友都是基督徒，包括了其中一个叫做呃，就是这个托尔金啊 t a l k i n g t a l k i n g 呢，这托尔金是谁呢？就是《The l o r of the r i n g 的作者了啊。其中一个就是《The l o r of the r i n g 的这作者托尔金呢，他也传福音给这个路易斯。那当然，后来他就信耶稣基督了。后来他成为二十世纪基督教最重要的护教家之一和文学家。其实，当他信主的时候 ，C.S. 罗威自己讲，他说：“我是全英国最不愿意信耶稣的人，最不愿意悔改的人。但是，这个最不愿意悔改的人，竟然上帝把他抓抓住，上帝怎样子改变了他的生命？”成为一个非常有影响力的一个人。那我特别想讲，他信主前呢，他也发现人呢，他就发觉了一个事情。他说，人对永恒有强烈的渴望。哎，这个跟刚才的这个的弗洛伊德的思想是一样的。弗洛伊德也发觉到人奇怪有一种对永恒的这种的向往，会觉得说人会永远活下去。弗洛伊德有这种的观察。C.S. l 路 i s、Lewis、也观察到这个事情，他在信主之前就观察到，他说人对永恒有强烈的渴望，但是他说人最终还是死亡，所以因此他说我不相信神存在，明白这意思吗？他说人有永恒的盼望，但是明明人会死，所以他说这样子的话，如果是这样子的话，他说我不要相信上帝，因为上帝该跟人开玩笑。所以呢 ，C.S.V 在啊、呃，这个路易斯呢，他在信主之前，他认为自杀，如果人感到很痛苦的话，自杀是一个很好的方法。跟刚才的我们所说的弗洛伊德，的确他选择自杀是同样的。但是后来他信主之后，他明白了自杀是违背神的诫命，违背什么诫命呢？就是不可杀人。我们十戒当中，其中一戒就提起不可杀人，不可杀人包括谁呢？不可杀自己，因为我们自己也是人，我们不可以自杀，因为十戒说不可杀人。所以他在信主之后呢，他就明白了我们不可以自杀。所以后来他在一本的书就是《地狱来鸿》啊。另外一个的名称叫做魔鬼家书啊，有两两个的名称呢，这个一个地狱来鸿，或者是叫做魔鬼家书。什么叫魔鬼家书？简单来说，就是一个很有经验的老老魔鬼，跟一个没有经验的年轻的魔鬼训练他怎样子做魔鬼。哇，很有趣的哈！你们什么意思吗？我们今天好像我们侍奉上帝的人，我们有经验的这些的啊、呃，侍奉的人就训练一些比较没有经验。他这边是什么呢？老魔鬼训练小魔鬼，教他怎样子做有经验的魔鬼，以及是那个骗人、犯罪。其中有一句有一段话是这么说的，他就跟这个年轻的魔鬼说：“哈，那什么最好什么呢？灌输他老一派的第二流、第三流诗人。”和小说家那一套的观念，知道他什么呢？相信爱情是可歌可泣的，无可抗拒的。对于制造高尚、浪漫、凄美，这个怎么读了哈？我突然间忘记，这是我打的，连什么啊？长哦、啊，对啊，谢谢。缠绵的地下情，他说可是读。门秘方，他说：“你等着瞧，一切进行顺利的话，最后会是血淋淋的凶杀、自杀收场。”啊，明白他讲的是什么吗？他讲的是爱情是很浪漫的，你应当要为爱情怎样子呢？而自杀啊！如果你得不到爱情的话，你就自杀吧。人生何等的痛苦！所以这个老魔鬼就跟这个小魔鬼就说什么呢？用这一招。叫他去自杀，他说这一招很有效的啊，是不是？你就告诉他爱情是多么的伟大。今天你知道吗？这一拍这一个思想，大概哈，现在很多魔鬼哈都看了这个《魔鬼家书》，所以呢，他们都学了这一套。所以现在你看拍的电影呢，我们很多电影的这个这个的导演都是拍这一个了，是不是？所以他爱情到最后呢？啊，就是你杀我，我杀你，然后又自杀等等啊，是不是啊？这个这个就是这种的爱情的故事嘛。现在我们很多电影都是这样子的。所以 C S V 就说什么，这个老魔鬼跟小魔鬼说就什么，最后以自杀作为收场。这是当然，这 C S V 他就反对这个事情了，他就认为什么事情呢？他对这个死亡的看法是什么认？他认为死亡一方面是代表撒旦的胜利。人类堕落的刑罚，啊，圣经当中说什么？罪的工价就是死。所以他说，死亡一方面是代表撒旦胜利，人已经堕落了。人堕落的结果是什么呢？就是死。但是另外一方面，死亡也是上帝用来拯救人类的工具。为什么是拯救人类的工具呢？因为新月的思想围绕着死亡这个课题，就是基督为我们的罪而死的，使人与神和好。<咳>所以你看 ，C.S. 路要讲的是，他一方面来说悲观来说呢，每一个人都要死，为什么呢？因为每一个人都是罪的，罪的公家就是死，每一个人都会死。但是另外一方面，在死亡这个课题上，新月当中。却带给人盼望，因为有一个人的死是可以致死的死，可以胜过死亡的死，那是谁的死呢？就是耶稣基督的死，使我们得到永生的生命。所以 C.S. 路易斯对这个事情呢，他说是有盼望的。那他自己本身。在一九六零年的时候，他的妻子就是 Joy，Joy Joy 就是那个喜乐，那个 Joy 过世。其实他跟他的妻子在一起不太不太长的时间，他这个可以说叫做，呃，这个叫做什么？非常老的年龄才结婚所以他本来他以为他一生就是孤单一人了，因为他觉得说单身一人是比较自由自在，比较多时间一点。但是后来。当然遇到了，本来是他本来是他的一个读者来的啊，这个 Joy， 后来呢，他爱爱上了这个 Joy，Joy Joy 也爱上了他，但是呢，他们在一起没有太长的时间，后来 Joy 就过世了。后来 C.S. Lewis 在他的妻子过世的过后，他就写了这一本的书啊，这本的书叫做中文这个书叫做《卿卿如晤》哈、啊，这一本的书《卿卿如晤》。不过整本书当中呢，你会看到，特别是前面的部分，字里行间表达了他的愤怒、他的怨恨、他的孤单和他的恐惧。为什么呢？因为呢，他的妻子、他的爱人过世了，所以他他,他内心当中，你发觉到这本的书的，特别是前面的一部分，就是表达的他的愤怒、怨恨、孤单、恐惧。但是呢，最后在这本的书的最后呢，他竟然就讲了一句话，啊，这里就是我在这 PowerPoint 里面写的，死别是爱情过程中虽普遍却又不可避免的一环，它随着婚姻而来，正如婚姻随着恋爱，或秋天随着夏天而来那般的自然。啊，这个就是写 s v 最后的时候，他的对对他的妻子、他的爱人过世的一句话的总结，他就是说死别是每一个人都要面对的，是不是？除非是一起的这个的死，不然的话，另外一方都要面对这个死别所带来的痛苦。但是路易斯就说什么呢？他说这是很正常的事情。这个很正常，就好像是什么呢？就好像婚姻是随着恋爱而来，是不是？我们谈的恋爱，特别是这个时代是自由恋爱的时代，谈的恋爱就进入婚姻是很自然的，啊，就好像是什么呢？秋天是随着夏天，所以夏天过后就大家就随着这个秋天，随着夏天而来，那般的自然。同样的，有一天我们都会死亡，他说这是很自然的一个的事情。而且后来，在一个他非常要好的朋友即将离开世界的时候，他就写信给他，讲了这句话。他说：“难道不能把死亡视为朋友，视为解放者？他能带走百般折磨你的身体，有什么可怕好怕的呢？难道这个世界太厚待你，让你舍不得离开？” OK， 这个就是他写给他朋友的这个一句话。OK， 就是安慰他，告诉他说，死亡是一个很自然的事情，我们没有什么可以怕的。难道这个世界好像值得我们这么的留恋，以及我们舍不得离开这个世界吗？啊，这个就写给他朋友的。那后来他在过世前一个月，他写信给他的朋友说，说什么话呢？他说，秋天。这是最灿烂的季节，老年，谁又能谁又能啊能打错打错字？谁又能说不是人生最美好的阶段呢？啊，这是路易斯说，秋天很灿烂，老年有谁能说不是人生最美好的阶段呢？你看，跟刚才的路易斯的讲法不一样了。路易斯在他这个过生日或者要死之前。他会觉得人生是何等的悲观，我们生命每一天都是煎熬，为什么要继续的活下去呢？但是路易斯却说，老年都是很美好的事情。<咳>然后呢，在他离世之前呢一个月，呃，不是，在他离世前呢三个月，他就写信给他的朋友说什么呢？他说能够能够偷闲做一些。一生最爱的事情就是读一些文学作品，他说这个令他很开心很快乐，因为他是一个文学家，所以他要死之前呢，这三三个礼拜前他就说什么呢？我能够阅读，他说这是人生非常美好的一个事情，使得他非常的开心。然后就是在他要死的时候了，一九六三年十一月二十二日。路易斯的哥哥就发觉到他已经昏昏欲睡，但是他哥哥发觉到他什么呢？他的心情却是非常的平静，非常的愉悦。他哥哥说过世一个星期前，他告诉我，他告诉我一个什么事情呢？已经完成了上天交付给我的使命，随时可以预备走了。哇，这个有一点像保罗的那一句话：“这个单跑的路我已经跑进了，所信的道我已经守住了。”路易斯也是一样的，他说：“上帝所交付给我的使命，我已经完成了，我随时可以预备走了。”哇，我我就在想，如果人生在死之前能够讲这句话：“上帝所托付给我的使命，我已经完成了。”我没有浪费我的人生，我没有浪费我的光阴，我那是一生为神而活。我现在预备走了，预备来迎接主。啊，我说这个人生是多么的喜乐的人生，多么有盼望的人生。路易斯就是这样子的，到最后的时候呢，他就是他的人生就是以这样子为结束。当天傍晚。他的哥哥说，房间突然间传来一声的巨响，他的哥哥就冲到房间，看见他躺在地上，然后五分钟过后，他咽下最后一口气，就过世了。OK， 这个就是路易斯一生的这个生平。哦，我不懂，你觉得他的人生是怎样子的一个人生？我在说，因为时间的关系，我也没有办法把他很多的人生、很多的东西讲出来。这是特别是关于他死亡这个课题，我特别来跟你们来分享。是的，所以路易斯他的生平不是说一帆风顺，他的妈妈在他小的时候就离开世界，对他来说是很大的打击。然后呢，他的这个呢，他很爱他的太太这个 Joy， 因为他是非常年可以说年纪很大了。那后来才跟这个 Joy 认识，但是呢，才过不久的时间，我不懂多少年了，呃，可能要查一查，就几年，可能不到十年的时间，后来 Joy 就离开世界了。在刚才我们所说的，在这个的叫做《卿卿如晤》这本的书里面，他其实他内心当中很大的痛苦。他甚至有一点埋怨，说：“上帝啊，如果早知如此，那就我就不要认识 Joy， 不是更好吗？那这样子的话，我现在就不要面对这个痛苦，面对死别的这个痛苦。”他是最后在这本书的后面，他却是看到什么呢？在上帝那里得到安慰。虽然有时候我们在痛苦当中，我们不明白为什么，好像我们基督徒有时候我们我们成为基督徒。那、啊、这边可能有些是慕道有非信徒，我要我要讲，我们成为基督徒不是一帆风顺，不是没有痛苦，不是没有眼泪，不是没有失望，不是没有叹息。但是我们在痛苦当中，我们可以有安慰；我们在痛苦当中，我们有力量来面对；我们在痛苦当中，我们有盼望。其实有一句话这么说：最可怕的不是痛苦。最可怕的不是苦难，最可怕的是在痛苦或苦难当中没有盼望。而我们基督徒，我们确实有盼望的。就算我们这一生的生命当中，我们多么大的这个的苦难和痛苦，但是我们看到我们有永生的盼望。这个就是路易斯最后讲的那句话：“我已经完成了，上天就是上帝交付给我的使命。”我随时可以预备走了，所以路易斯非常的安详的、喜乐的来面对死亡，因为他知道死后不是一了百了，人死不是如灯灭，人死了过后要去见那爱我的上帝，那还是非常喜乐的事情。反观这个呢，西蒙 d 佛洛伊德，他面对死亡的时候，因为他认为人死如灯灭。所以，一生的生命是空虚的，一生的生命是痛苦的。那不然，那如果是如此的话，不如早一点用安乐死的方式、自杀的方式来了结我的生命，不是更好吗？反正人死如灯灭。好，那今天的分享那就到这里。希望我们最后我们的这可以做这种反思，每一个人都可以做反思。你还没有信耶稣基督的，或者你以为人死如灯灭的，你应当好好的思想，真的是人死如灯灭吗？你内心的深处真的相信人死如灯灭吗？如果不是，那我要问一个问题：死后你要去哪里？你有没有永生的盼望呢？你有没有这种的得到永生生命的肯定呢？如果没有？你为何不今天你就信耶稣基督，在他面前认罪悔改，承认我们是无助的，我们是无能的，我们是罪人，我们需要上帝呢？我希望你能够做这样子的决定。同样的，如果我们已经是基督徒的，我们也可以跟上帝祷告，我们说：“上帝啊，帮助我，人生很短暂，好像刚才我们呃刚才一开始我们讨论的问题，人生很短暂的，有多短暂？”就三万天嘞吧，是不是？你多长的生命，就差不多三万天，长命一点三万多天，就是这样子的。人不是永远活下去的。如果我们再减掉其他的东西，你发现人的生命时间是真的是很少。那求神帮助我们，从年轻的时候就奠定心智，一生被神所用，成为神合用的器皿。来，我们一起来做一个祷告。我请嘉义弟兄来带领我们做一个总结的祷告。啊、听不到声音，
1: okay. 我们一起祷告。求上帝，我们再一次的为着今天下午的分享向你感恩。我们再一次的，正如你话语所说，要数算我们的日子。但我们许多时候是何等的愚昧，我们任凭我们的日子一天一天过。但是却没有思想到，我们每一天都更靠近死亡一天。呃，我们更是忽视一个事实，就是我们在死之后，我们要面对审判。我们再次求你怜悯。我们一方面我们在你里面领受了救恩的人，我们求你赐根赐恩给我们，好好的过每一天，要完成你托付我们的使命。主，我们一方面，我们也为着我们当中还有一些人还不认识你的，或者他们还在啊、呃、寻求认识你、要了解你的过程。求主你也光照他们，使他们醒悟，他们需要你，而且醒悟唯有你是世人唯一的救主和盼望，是赐人永恒生命的主。主，我们将今天的信息再次向你感恩，愿你。呃，真理的圣灵继续在我们心中教导我们、指引我们、带领我们。仰望、感谢、祷告，奉主耶稣基督的名，阿门，